0: Fala, Coletivetes, tudo bem? Você está ouvindo a primeira edição do Colet Talk, uma série onde abordaremos temas diversos que vão além da medicina veterinária. Na edição de hoje, a nossa convidada é a delegada Renata Krupp e o tema é Feminicídio em Pauta. Olá, meu nome é Renata Krupp, sou especialista em violência doméstica e familiar e questões de gênero, e delegada de polícia. Hoje falaremos um pouquinho da situação da mulher na pandemia. Aquela questão em que é recomendado que, se possível, fique em casa. Se tiver de sair, que use máscara, álcool em gel. Mas será que a casa realmente é o lugar mais seguro para todas as pessoas? Em situação de violência doméstica familiar, a casa é o lugar mais perigoso para uma mulher. Sim, porque é onde ela fica enclausurada com o seu agressor. É onde ela sofre e outras pessoas não vêm. A dificuldade para ela buscar ajuda é muito grande durante a pandemia. Por quê? As pessoas estão se protegendo. Então, dificulta ela sair de casa. Quem será que vai dar abrigo para essa mulher? Se ela bater na porta do vizinho, será que ele vai abrir? Será que ele vai colocar as questões de proteção de lado para dar atenção a essa mulher? Tudo isso é questionado e ela se coloca numa situação de dificuldade, numa situação de insegurança, e acaba sofrendo todas essas dores dentro do lar. Mas não são apenas as mulheres dentro dos lares que estão sofrendo violência. Todas as mulheres. Você sabia que a cada dois segundos uma mulher é vítima de violência? Vários tipos. Não apenas as violências físicas ou sexuais, mas patrimonial, moral, psicológica. São todas as violências que causam uma dor, um constrangimento nessa mulher. E falando de violência doméstica familiar, você sabe qual é o ciclo da violência? Eu vou dizer a vocês. Ela basicamente é composta de três fases. A primeira fase compõe naquela tensão, naquela, naquele momento em que ela se sente constrangida, mas ela não consegue externar o que ela está sentindo. Então vejam, pode acontecer dela ser desprezada, dela ser comparada com outras pessoas e trazer uma dor, pode acontecer dela ter as suas contas financeiras totalmente dominada pelo seu companheiro, pode ter as suas senhas de redes sociais ou e-mail, compartilhada com o seu companheiro, porque ele diz que caso ela não passe todas essas informações para ele, ela vai não vai demonstrar que o ama. Sim, isso aí eles dizem que é prova de amor, mas não é. É uma invasão da privacidade dela, porque ela não está conseguindo ter a sua liberdade. Ela precisa querer passar para alguém, compartilhar com alguém e não ser obrigada a isso. E ela não identifica que esse constrangimento já é uma primeira fase da violência. Não necessariamente pode caracterizar um crime, mas já caracterizou uma violência contra ela, já é um start. Mas vai intensificando essa primeira fase até que chegue na segunda, onde começam as agressões físicas, os empurrões, puxões de cabelo, empurra da escada, chuta, corta o cabelo dela. Então, faz diversas questões que deixam marcas nela. Às vezes não fica, mas que ele tentou. Então, não ficaram marcas por situações aliás à vontade dele, mas ele tentou. Esse ciclo, da, da segunda parte do ciclo da violência, o que pode acontecer dele se arrepender. E quando ele se arrepende, inicia-se a terceira fase do ciclo da violência, onde ele pede perdão, diz que não vai mais acontecer, que não era exatamente isso que ele queria, mas que ele praticou e que se arrepende muito. Após essa situação, ele pede perdão, diz que não vai fazer mais. Mas será que alguém orientou esse homem? Será que alguém disse para ele que aquele comportamento que ele teve até aquele momento não era adequado? Não. Então, ele, com as próprias experiências, ele vai dizer que não fará mais. Porém, não é o que acontece. Na maioria dos casos, ele retoma essa violência. E aí, reinicia a primeira fase com os insultos, com os constrangimentos, com palavras que deixam constrangida, que pode caracterizar o crime de injúria, inclusive. Vai para a segunda fase da agressão física e retomando o pedido de perdão. E essa fase pode começar e terminar várias e várias vezes. Esse ciclo, ele começa e termina. E normalmente essa mulher tem dificuldade de denunciar. Ela demora uma média de cinco anos para fazer a primeira denúncia. Cinco anos. E para sair do ciclo da violência, há uma média de dez anos para ela romper o ciclo da violência. Mas há situações em que a segunda fase do ciclo da violência, ela para por aí. Não há terceira fase. E por que não acontece isso? Porque houve o feminicídio. E o que seria o feminicídio? seria a morte de mulher pelo simples fato de ser mulher, há uma misoginia, um ódio, é um crime de ódio, onde a mulher é morta porque ela não é respeitada, a dignidade dela não é reconhecida pelo homem, e a partir daí é ceifada a vida dela e muitos casos que nós acompanhamos nos noticiários em relacionamentos mas não é apenas nos relacionamentos que acontece o feminicídio também pode acontecer em situações corriqueiras onde a mulher, ela não é respeitada e por conta disso, é ceifada a vida dela chega à situação de morte né? pela questão do ódio Então, nós podemos analisar que, fora do ambiente doméstico e familiar, havendo a questão do feminicídio, nós vamos identificar da seguinte forma. Um exemplo muito básico, mas que facilita o entendimento. Pega uma situação do caso concreto. Substitui a mulher que morreu. Se fosse um homem no lugar, teria acontecido a morte? Se a resposta for sim... Então, houve um feminicídio, houve um homicídio, desculpem. Então, substituindo a mulher por um homem, se a resposta for sim, esse homem também teria morrido nessa situação, houve um homicídio. Mas, havendo a troca, e a resposta é não. Se fosse um homem nessa mesma situação, passando pelas pelas mesmas questões, não teria acontecido o evento morte, estaremos diante de um feminicídio. De, uma, de um crime de ódio, de um crime onde essa mulher perdeu a vida porque o agente quis esse resultado e ele foi alcançado. Mas como a gente vai identificar uh, dentro do ambiente doméstico e familiar? É básico, uh, vamos analisar a vida dessa mulher. né É conhecido também como fatores de riscos. Há diversas uh, metodologias para verificar essa, essa questão, mas Uh, o que nós precisamos de uma forma bem básica para que todos entendam. Analisar como era o relacionamento, desde o começo. Então, as, os familiares, os amigos, ou mesmo a própria vítima nos casos de, de feminicídio tentado, onde ela sobrevive a essa tentativa de ceifar a vida dela. Vamos verificar como era, se eles tinham um bom relacionamento, se ela foi afastada dos amigos, se ela tinha vontade de estar em outros lugares, mas ela fingia que não queria. Porque acontece muito dela falar que não quer estar com os familiares, que ela não quer ficar com os amigos, mas a expressão dela não é é a que demonstra, não é a real situação. Então, isso é verificado como indícios de que ela estava num ciclo vicioso, num relacionamento tóxico. Então, nós analisaremos analisaremos todos os detalhes do seu relacionamento e aí verificaremos todos os elementos que envolveram essa mulher e esse homem. Além disso, nós vamos verificar todas as lesões que ela suportou antes da morte. Então, vamos ver que vai ter marcas, possivelmente marcas no pescoço, marcas no colo, marcas nas pernas, se for disparo de arma de fogo e também em partes onde ela mais gostava, no rosto, nos seios. Normalmente existem mais marcas físicas do que disparos. né? Facada, facada nas costas, facada no tórax. Então vejam, são várias as séries de lesões, e isso é muito importante a identificação, porque a gente vai verificar a quantidade de golpes, que tudo isso vai demonstrando o ódio, o grau do ódio que esse homem é, suportava em relação a essa mulher. E a partir daí, vamos com todos esses elementos, vai ser possível é, identificar o feminicídio. Mas por que é tão importante saber se é feminicídio né, se é essa qualificadora ou se é outras, para que possamos entender a necessidade de políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica familiar e violência de gênero, para que possamos ter mecanismos, ter números, para desenvolver atividades que mostrem a necessidade de uma igualdade, de um tratamento equitativo entre homens e mulheres que ceifar a vida dessa mulher, considerá-la como se fosse um objeto, não é necessário. Que, possa, que podemos ter um tratamento igualitário, dar oportunidades iguais, tanto dentro de um relacionamento como em sociedade. Nós precisamos mudar esse, esse perfil. Dentro da pandemia, nós tivemos, nesses períodos de março e abril, de 2020 comparados a 2019 houve um aumento de 22% dos casos de feminicídio no país e isso é muito alto nós precisamos mudar então vejam houve um aumento de, de casos e todos os tipos de violência acontecem a cada dois segundos então o tempo que estamos aqui conversando muitas mulheres já sofreram algum tipo de violência e por quê? porque ela não tem, não, tem, não tem o seu respeito garantido. A sua dignidade não é respeitada. Nós temos, constitucionalmente, além dos documentos internacionais, nós temos dentro da Constituição, no artigo 5º, que diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas nós não podemos apenas buscar a igualdade, mas a equidade. Ou seja, adequar as situações para que ambos homens e mulheres tenham as mesmas condições de alcançar aquele objetivo. Então que que coloque uma uma paridade, né? uma uma adequação para que aí sim eles tenham as mesmas ferramentas para lutar pelos seus direitos. O Código Penal prevê a figura do feminicídio e quando há o Tribunal do Júri, será questionado, ou houve um feminicídio ou houve outras qualificadoras. Ah, então, também isso é visto para que tenhamos condições de analisar da melhor forma. Mas nós precisamos uh, ter um olhar diferenciado, nós precisamos uh, ressignificar brincadeiras, uh, atitudes, para que tenha, todos tenham... Uh, a sua autonomia emocional preservada. E o que nós precisamos também mudar? A cultura patriarcal. Nós precisamos dar condições para que homens também tenham a possibilidade de demonstrar as suas inseguranças, os seus anseios, as suas vontades, que possam ser menos cobrados pela sociedade, no sentido de serem fortes, provedores, que sejam o cabeça da casa, todos precisam ser iguais, todos precisam desempenhar papéis dentro do lar. A mulher, o homem, os filhos. Os filhos reproduzem a violência. Eles têm os pais como pessoas exemplares. E se eles derem maus exemplos, ele vai acreditar que é assim que funciona, que não deve respeitar a mulher, que ele precisa ser forte e não demonstrar sentimentos, só que isso vai fazer falta na vida adulta, o que nós podemos verificar também, que no momento da educação dos filhos, há um um problema de educar as meninas da porta para dentro, de casinha, de limpar a casa, de cuidar dos filhos, de lavar roupinha, E os meninos, dá a liberdade deles desenvolver a criatividade, a força de se testarem. E por que não dar as mesmas oportunidades para ambos? Porque eles vão crescer. Essa menina, ela acredita que ela precisa ser submissa a um homem. E esse menino acredita que ele precisa ter alguém para cuidar dele, ainda que seja empregando violência. Ele, ele não precisa de uma companheira, mas de alguém que cuide dos interesses dele dentro do lar. Ele, ele é ensinado que há necessidade dele dominar uma mulher, porque se ele dominar uma mulher, o que, que ele vai conseguir demonstrar de força, de demonstrar sua masculinidade? Ele não precisa disso. Ambos, homens e mulheres, após a fase, da fase na fase adulta, a gente pode perceber o quê? Muitos querem morar sozinhos. O menino não foi ensinado a ter sua autonomia, a cozinhar, a cuidar de uma casa, a cuidar das suas roupas, cuidar dos seus interesses. E a menina não foi fortalecida o suficiente para seguir a sua vida uh, independente, sem medo, com garra e determinação a buscar a sua autonomia financeira, a mostrar que ela é capaz de concorrer a qualquer vaga e a qualquer trabalho, que ela pode estar em qualquer atividade. E isso faz com que tenha um desequilíbrio no momento do relacionamento, porque ele não foi ensinado a ter sentimentos. Como ele vai mostrar sentimento? Como podemos exigir algo de quem nunca teve? Então, nós temos de analisar isso. E ela foi ensinada a suportar qualquer tipo de aflição, porque ela não foi ensinada a, enf- a, enfrentar de, a enfrentar e a mostrar o seu valor. Então vamos enfrentar tudo isso juntos, vamos repensar os nossos conceitos, vamos repensar as nossas atitudes, para que aí sim possamos ter uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde não precise de leis especiais para trazer os direitos da mulher, para fazer com que isso seja garantido. Que nós possamos agir com consciência. Muitas pessoas dizem que a lei Maria da Penha não funciona. Ela funciona. É a terceira lei. Ma- é, é, a, é reconhecida como a terceira melhor lei. É, em, do enfrentamento da violência doméstica familiar. nós somos o quinto país que mais mata mulheres. A cada duas horas uma mulher é morta. Pelo simples fato de ser mulher. E nós não podemos... Continuar nesse ranking de quinto país. Mas será que a lei é ruim? Se ela é a tre- a terceira melhor, está entre as três melhores do enfrentamento, isso significa que o que precisa ser mod- modificado não é a legislação, e sim a consciência das pessoas, da sociedade. É ter mais conversas e mostrar que há necessidade de respeito, há necessidade de olhar para o próximo de uma forma menos agressiva, principalmente quando trata-se de mulheres. Então, essa é a minha contribuição para todos. Espero que possamos refletir e discutir sobre o tema e que possamos sair do ranking de quinto país que mais mata mulheres, que possamos reduzir esses 22% que, que tivemos de aumento, que quando nos próximos meses possamos ter uma redução dos feminicídios no país e que possamos nos respeitar cada vez mais. Meu muito obrigado e até a próxima!